0: Sí, muy bien. Viste, el, no sé si ustedes dimensionan la importancia del proyecto que el pastor Mark presentó. Para mí ese tiempo después del culto ha sido demasiado importante. ¿Saben que Yo hace 15 años vine de la campaña a la ciudad. Campesino sin tierra literalmente para conquistar a la princesa de la ciudad. Y eh, en aquel eh, tiempo jugábamos ping pong, después nunca más hemos jugado ping pong, pero ahí sí. Porque ¿saben qué? Uno se siente bastante inseguro, ¿sí? Cuando uno llega acá, porque acá así se saludan con besito, ¿sí? Así a todas las mujeres. Y yo de la colonia, sí, sí bien estrechas las manos, porque casi impureza sexual ya era eso, ¿sí? Entonces, eh, hay, hay unas cuantas luchas internas eh, y, y, y hasta que un día dije, bueno, yo tengo que adaptarme y voy a saludar así y justo la chica que más me gustaba y que, que, que la, la, la más linda de todos me dice, ah mira, ahora vas a saludar así también. Y, eh, y, sí, y hasta hoy en día no sé cómo saludarles. Cuando entro acá, sí, hay todas esas formas culturales acá en Concordia y nos confundimos todo sí Entonces, eh, eh, ese tiempo es importante. Donen y oren para que se pueda dar eh, ese eh, container, container. Hoy, ustedes hablan de... Hoy, yo estoy lanzando mi, mi remera, ¿sí? Pagué en marzo y me dieron hoy, eh, o, o esta semana. De alguna forma nos olvidamos de eso. Eh, y estoy muy orgulloso de eso. Y por eso quería que no hacía tanto frío, porque quería mostrar que yo también tengo esta remera. Te queda me, me queda chupete. Sí. Y sí... Ya no voy a volver los domingos, los sábados nomás voy a estar. Eh, recompensa. El sábado pasado hablamos la, del, del sacrificio. ¿Cómo es, era el tema? Eh, el, el sacrificio es seguir a Cristo y hoy viene la parte más, más agradable. ¿Y saben que Había sido. En la Biblia hay mucho de recompensa para los que siguen a Cristo. Hay muchísimo. Eh, y... Quiero que se imaginen su existencia en una línea de tiempo. ¿sí? El tiempo acá en la tierra es tan, pero tan, pero tan corto en comparación con todo lo que viene después que vale la pena reflexionar acerca de las cosas que yo hago acá y tienen implicancia para toda la eternidad. Y hoy te quiero hacer la pregunta, en tus pensamientos, ¿qué te ocupa más? ¿Los próximos 50, 60, 70 años o los próximos mil, millones y millones de años? ¿Sí? La Biblia dice, y eso es una locura, que muchas de las cosas que hacemos acá tienen implicancias para toda la eternidad. Y es una cosa de tontos pensar solamente en los próximos 50, 60, 70 años. Quiero tener para mi high looks, mi, 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 mi casa, eh, mi familia, todas cosas buenas. sí. Pero es muy limitado, muy limitado. Por eso al cristiano se le dice creyente, porque tiene fe en algo que todavía no ve y es la eternidad. ¿Sí? hoy si no tienes fe en nuestra existencia en la eternidad eh, lo que yo te voy a presentar no va a tener mucho sentido pero si sí si, crees que lo que la Biblia dice que los que tomamos una decisión por Cristo para seguirle entonces va a tener mucho sentido y puede cambiar tu vida lo que hoy la Biblia nos va a enseñar ¿Saben qué? Pensar a mediano y largo plazo es una señal de madurez. Un niño pequeño piensa única y exclusivamente en el ahora. ¿Sí? Y cuanto más crecemos, más capacidad desarrollamos de pensar también a largo plazo. Un drogadicto, la misma cosa, piensa únicamente en el ahora. ¿Sí? Es una señal de inmadurez. Hoy te voy a desafiar a ser maduro y pensar a largo plazo. Cuando yo vivía en el CEMTA para estudiar teología, no sé si yo soy el culpable o no, ¿saben? Un, un año me tocó vivir solo en el internado. ¿Y saben qué? Les voy a decir algo. Yo en ese año limpié tres veces mi pieza. Una vez al final del primer semestre porque nos obligaron. Una vez al final del segundo semestre porque nos obligaron. Y una vez cuando había puertas abiertas y entraban todas las chicas y yo quería limpiar. ¿Sí? Yo... Eh, más en mi época de pastor de jóvenes, solía entrar en las casas donde viven los estudiantes. ¿Y saben qué? Nunca encontré casas muy lujosas y demasiado ordenadas y limpias. De, de, tampoco entré en todas. Pero por, ¿por qué un estudiante no enfatiza demasiado el orden y la limpieza? Yo sé que hay algunas excepciones. ¿Pero por qué no invierte mucha plata en decorar todo? ¿Por qué no toma un crédito? Porque sabe que es muy limitado su tiempo ahí y la gran mayoría prefiere ahorrar para su casa propia en algún momento. ¿Saben que esa imagen es exactamente lo que nos ocurre acá en esta tierra? esta tierra no es nuestra casa, ¿sí? somos pasajeros, somos extranjeros en esta tierra y nuestra casa real es la casa en la eternidad que Jesús ahora está construyendo. ¿Sí? Juan 14 él dice a sus discípulos yo voy comienzo a construir una casa para ustedes. Por suerte él era carpintero, porque si no, yo no sé cómo iba a construir. ¿sí? No sé si iba a ser de madera o algo, eh, pero está construyendo una casa para mi casa propia. ¿sí? Y para unos cuantos de ustedes también. Ojalá para todos. Ahora, ¿qué nos espera cuando termina este breve tiempo en la tierra y pasemos a la eternidad? Por lo menos tres cosas. Nosotros, cada uno de nosotros, seremos evaluados cuando Cristo venga por segunda vez. Mateo 16, 27 dice, porque el Hijo del Hombre, que es Jesús, ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. ¿Sí? ¿Sí? Eh, Acá quiero dejar algo bien claro. Nunca podemos ganarnos la salvación con buenas obras. ¿sí? La salvación es por pura gracia. El peor pecado que cometiste tiene perdón cuando te arrepientes de verdad. Y ya sos salvo, llegas a ser un hijo de Dios. Pero a partir de ahí podemos hacer cosas que nos den más o que nos den menos recompensa ¿Sí? entonces serás evaluado cuando Jesús viene también serás evaluado personalmente por Jesucristo dice 2 Corintios 5.10 porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo hay alguien en el cielo escribiendo en un libro lo que tú y yo estamos haciendo sí, protocolo eh, imagínense cada cosa que estamos haciendo y todos vamos a aparecer en ese tribunal una especie de juicio una especie el, el, la salvación ya está para los que entregaron su vida a Cristo sí pero se evalúa algo más que solamente si yo me entregué a Cristo, no. Se evalúa cuánta recompensa vas a tener y no será igual de todos. El cielo no es comunismo, no es. No es capitalismo, es cooperativismo. Nada, Dios no. no, digo no. Eh, será diferente. Algunos tienen casa más grande que otros. Algunos tendrán más poder que otros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quieres sentirte en ese momento, en ese tribunal de Cristo, cuando la película de tu vida se te pasa por los ojos? ¿Qué cosas vas a desear ver en ese entonces y cuáles no? Y tú y yo somos jóvenes todavía. Tenemos, si Dios quiere, bastante que vivir aún. Podemos tomar decisiones hoy estás haciendo la película que vas a ver en aquel entonces. Serás evaluado, se te evaluará sobre la base de tus obras. Primera Corintios 3, 12 al 15, y les pido que lean conmigo acá, sí, no, no en voz alta, pero sí que fijen sus ojos y piensen acerca de lo que dice. Si alguien construye sobre este fundamento, ese fundamento habla de Jesucristo. ¿Sí? es el fundamento de nuestra salvación entonces hay los que construyen con oro, plata, piedras preciosas o con madero, madera, heno y paja su obra se mostrará tal cual pues el día del juicio la dejará al descubierto el fuego que es una, una, un, un símbolo del juicio la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa, pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. ¿Qué significa esto? Cada obra que tú y yo estamos haciendo, tiene el valor de un metal precioso que no se puede quemar con fuego, permanece. Cuando pasa por el fuego el oro o, el, o la plata o algún metal precioso, permanece. ¿sí? Y hay esos hechos, esos actos que no tienen valor eterno. Esas son las obras de madera, paja y heno que no van a aportar a la recompensa en la eternidad ¿Sí? puede ser que no necesariamente sean malas pero no tienen ningún valor eterno nuestros actos tienen consecuencias ¿Saben? Se, se dice de un pastor y un conductor de colectivo murieron el mismo día y se presentan Enfrente eh, de la puerta del cielo Y ¿Ustedes saben quién recibe a los creyentes en la puerta del cielo? Pedro, ¿no? ¿No dice la Biblia? No, no dice la Biblia Pero se dice que Pedro recibe Tanto al pastor y al conductor de colectivo Y Pedro les dice, bienvenidos Ustedes fueron alcanzados por la sangre de Cristo La gracia de Dios les salvó y ahora vamos a ver qué tal el tema de la recompensa. ¿Sí? Les voy a indicar la casa de cada uno. ¿Y qué piensa el pastor? El pastor piensa, "Chá, qué bueno. El, el conductor de colectivo va a ver todo lo bueno que yo hice, y mi, mi tremenda casa, ¿sí? porque yo fui pastor. Entonces, él va por las calles de oro del cielo y le, y le dice al conductor de colectivo, mira esta linda casa acá, es tu casa, disfruta la eternidad en esta casa. Y el pastor piensa, si el conductor de colectivo le dan una casa así, ¿qué, ¿qué casona voy a tener yo? Y entonces Pedro le dice, esa casa ahí al lado, bastante chica, es tuya pastor. Y el pastor le pregunta, pero ¿por qué le das al conductor de colectivo una casa tan grande y a mí tan chica? Entonces Pedro le dice, ¿sabes qué? Cuando ese conductor manejaba, no, cuando vos predicabas, la gente estaba durmiendo. ¿sí? Cuando el conductor manejaba, la gente estaba orando. Por eso él ganó mucho más tesoro que el pastor. ¿Sí? Así que me estoy preparando, a veces veo dormir a la gente durante mis predicas y me ofende, ¿sí? Eh, porque no le estoy entreteniendo mucho, había sido con mi predica. Eh, lo que sí hay, hay, hay recompensas diferentes. Eh, ahora, ¿cómo te imaginas el cielo? Eh, Como un aurola, sí, sí, un ese heiligenschein, sí, o aurola, ¿cómo, cómo se dice eso? Aureola. Aureola. Eh, y conoce esas, esas toallas y tocando arpa eh, de, por toda la eternidad, hasta el aburrimiento. ¿Sabes que El cielo no es así. ¿sí? Por lo menos no sabemos demasiado mucho del cielo. Pero, por ejemplo, sabemos que en el cielo también se trabaja. Ahora algunos ya no quieren ir al cielo. ¿sí? Eh, hay administradores y ¿sí? Jesús... En una ocasión le da, fuiste fiel en lo poco, te pondré sobre muchas ciudades para administrar. ¿sí? Incluso Adán y Eva también trabajaron en el jardín Edén. ¿sí? Tenían la ventaja de no tener que pagar uniforme de trabajo. ¿sí? Eh, en el cielo sí va a haber ropa, definitivamente va a haber, eh, pero ya se trabajó en el jardín y de alguna forma... es. El trabajo no es una consecuencia de la maldición del pecado. El trabajo ya existió desde el inicio. Muy probablemente de alguna forma estaremos trabajando. Va a haber ciudades en el cielo. ¿Sí? Se habla de ciudad. Eh, va a ser una vida tal vez no demasiado diferente acá, pero totalmente sin pecado. Después ya no quiero entrar en detalles porque la Biblia no nos da demasiados detalles, ¿sí? ¿qué va a haber en el cielo? habrá placer en el cielo ¿Sí? ustedes saben que no fue Satanás el que inventó el placer fue Dios ¿Sí? y el Salmo 16, 11 dice en la presencia del Señor hay plenitud de gozo si, si te piensas en la experiencia más gozosa que has tenido en esta tierra ahí va a haber más gozo va a haber más placer y es interesante que Jesús, a Jesús la, se mentalizaba en ese placer de la eternidad y eso le daba la fuerza para ser obediente a Dios aun cuando le costaba. Hebreos 12, 1 al 2, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba en la eternidad, soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios entonces si a Jesús le motivaba el gozo en la eternidad para ser obediente puede pasar lo mismo contigo y conmigo pero solamente si también pensamos en la eternidad y no solamente en los próximos 50 años que vamos a vivir acá ¿Qué más habrá en el cielo? En el cielo habrá poder. sí. Mateo 19, 28, les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en doce tronos para juzgar a las tribus de Israel. ¿Sí? Y después en Apocalipsis, en una iglesia creo que es de Efesios, eh, Jesús dice los que son fieles en la persecución van a sentarse sobre el trono y reinar con él eso es muy grande muy poderoso imagínense ser ¿sí? co-líder ser co, -líder, ser co -eh, jus, ¿cómo es la palabra no es juzgador juez ahí está eh, con Jesús en la eternidad ¿Sí? Eso es, hay poder en el cielo. Y Mateo 25, 23, su Señor respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Esta es la frase que yo más anhelo, que Dios me diga cuando yo muera. ¿Sí? Hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco ha sido fiel. ¿Cuál es la frase que tú quieres escuchar? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Habrá placer en el cielo? ¿Habrá poder en el cielo? ¿Habrá posesiones en el cielo? Dice Jesús, no, acumulemos para, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar, más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido Carcomen y los ladrones se meten a robar. ¿Saben qué? Cuando morimos no podemos llevar nada con nosotros. Pero podemos enviar por adelantado. ¿Cómo? Tonando para el container. Apoyando con tus finanzas la expansión del reino de Dios. Y a veces los estudiantes y los alumnos me dicen Pero yo no tengo sueldo ¿De qué voy a donar? Si viviste algo, tenés algo que puedes dar La pregunta es No 10% de lo que gano La pregunta es ¿Quieres invertir en tu eternidad o no quieres? Esa es la pregunta ¿Crees en eso lo que dice Jesús o no crees? Si no crees, es tu decisión Nadie te puede obligar pero si crees cree de verdad ahora yo quiero mostrarles 11 maneras de ganar recompensas divinas en la eternidad y esa es la listita que tenés ahí lo mismo está en el marcador o en el señalero ¿cómo es? señalizador señalador lesen eh, sí. Juan eh, Pero yo te voy a invitar a que hagas lo siguiente, hay un bolígrafo y hay una hojita. Voy a pasar por los 11 y te voy a pedir que te evalúes de 0 a 10. ¿Sí? ¿Qué tan fuerte es esa práctica en tu vida? Y después, para que veas cuáles son los más fuertes y cuáles son los más débiles. Y cuando terminemos de pasar esos 11, vamos a abrir el micrófono para que algunos que quieran compartir experiencias de esos 11 puntos, lo puedan hacer. Así vamos a profundizar y aplicar lo que ahora voy a presentar. Nosotros... Los seres humanos Nos guiamos Por el beneficio ¿Sí? Esa es la pregunta que se hace Y responde cada persona Cientos de veces al día ¿Qué me beneficia? ¿Consciente o inconscientemente? Yo quiero que a partir de ahora Cuando te hagas esa pregunta Y no es mala ¿no? Pienses en esos once puntos Ahora Puedes ganar una recompensa, uno, sirviendo a aquellos que no pueden reciprocarte. Dice Lucas 14, del 12 al 14. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. Cuando invitas a un amigo que después te devuelve la invitación, eso es algo genial, ¿sí? yo lo hago constantemente, pero eso no me trae recompensa eterna. Pero cuando le doy a alguien que nunca va a estar en condiciones de devolverme el favor, así gano recompensa eterna. ¿Qué tan fuerte es eso en tu vida? Vamos al segundo. Puedes ganar una recompensa ayudando a aquellos que representan al reino. ¿Qué significa eso? Mateo 10, 41-42. Cualquiera que recibe a un profeta, por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta. Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca, a un, uno de estos pequeños, y leyendo el contexto, se trataba de misioneros, de evangelistas, o podríamos decir, quien invita a un asado a un pastor, les aseguro que no perderá su recompensa. <ríe> no sé por qué dije eso, no quiero de todos ustedes una invitación, ¿no? No voy a poder ac ac acceder, imposible. Pero, servir a las personas que se dedican, a tiempo completo, a la proclamación de palabra, tiene recompensa. Porque esa gente depende de la ayuda también material de las personas que dedique, se dedican a otro tipo de trabajo. Una tercera práctica. Puedes ganar una recompensa al dar tus pertenencias sin bombos ni platillos. Mateo 6 cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta. como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles? Para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha para que tu limosna sea en secreto. Así tu padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará en la eternidad. ¿Sí? Esto no es en absoluto en contra de donaciones oficiales, pero es en contra de los que donan y lo publican para que la gente diga, ¡cha, qué buen creyente es eso! ¡Qué generoso! ¡Qué buen tipo que sos! ¿Sí? Con esa actitud te vas a perder la recompensa por ese acto, por la eternidad. Cuarto, puedes ganar una recompensa al orar a Dios sin que nadie te oiga. Cuando oren, no sean como los hipócritas porque a ellos se les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea al mismo principio. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto. Así tu padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Y otra vez, esto no es en contra de orar en público, pero es en contra de orar en público para impresionar a otros. Quinta práctica, puedes ganar una recompensa al ayunar delante de Dios sin que nadie lo sepa. Cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Estoy sufriendo tanto, sí. Tengo A. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente que ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu padre que está en lo secreto y tu padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Sí. Otra vez lo mismo ustedes saben que una vez al año como iglesia tenemos una semana de ayuno y ahí también compartimos testimonios ¿sí? porque es otra vez la misma cosa no es en contra del ayuno comunitario porque hay mucho de eso en la Biblia donde el pueblo de Dios se unía, se juntaba para ayunar juntos y la iglesia también ¿sí? y nos edifica nos motiva a escuchar testimonios de otros pero cuando lo hacemos para que otros piensen bien de mi espiritualidad, ahí pierdo mi recompensa. ¿Qué tal tu puntaje en este ayuno? Da gusto comer. ¿eh? Puedes ganar una recompensa, 6 al transferir bienes desde la tierra hacia el cielo no acumulen sí, ya, ya leímos pero ahora con un enfoque diferente no acumulen tesoros en la tierra en vez de eso tesoros en la eternidad donando ¿sí? el séptimo puedes ganar una recompensa al sufrir improperios para tus creencias ¿qué significa improperios? si no sabes no te preocupes yo tampoco lo sé pero me gustó la palabra y por eso la puse eh no, acá enseguida va, va, va a explicar. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Si en tu curso te hacen móvil, por no hacer algo que va en contra de los principios cristianos, sube tu recompensa eterna. ¿Por qué tanto miedo le tenemos a los compañeros? ¿Por qué nos avergonzamos de serle obediente a Dios? Por la presión social, por ser cool, si sufrir eso me da recompensa eterna. ¡Déjate de joder! Sí, no sé si se puede usar esa palabra. Acá está en el templo. Sí, Ahí abajo se puede, acá no sé. <risa> Corten esa parte después del audio. Sí. La próxima vez, cuando estás tentado por ceder y negar a tus principios cristianos, a la obediencia de Dios, por presión social, piensa en este versículo. Yo quiero que ustedes me calumnien porque eso me conviene, porque hay recompensa. Si nosotros confesamos a Jesús delante de la gente, Él también confesará a nosotros delante de su Padre Celestial. Puedes ganar una recompensa agradando a Dios a través de tu conducta en tu trabajo. Esclavos, ¿sí? hoy en día acá no tenemos esclavos, pero trabajadores, estudiantes, estudiantes. Axel, seguí leyendo, obedezcan en todo a sus profesores terrenales. Creo que Mark es tu profe, ¿puede ser? ¿O fue? ¿Fue? ¿Te, te obedeció o no? Sí, sí. Está, bien, está bien, está bien, Axel. No solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, cara feliz, mamá con mucho gusto te ayudo en la casa, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia, ustedes sirven a Cristo el Señor. Cuando un cristiano solamente trabaja bien cuando su jefe terrenal está viendo, se olvidó de algo muy muy grave, que Dios le ve en cada momento ¿Sí? vos no sos en primer lugar empleado de tu jefe terrenal sos un siervo de Dios en tu trabajo o en tu facultad o en tu escuela ¿Sí? así es y tiene premio integridad y carácter es lo que vos sos cuando nadie te ve Sí, tiene premio. Nueve, puedes ganar una recompensa al mostrar compasión hacia los que no la merecen. Mm. Ustedes por el contrario, amen a sus enemigos. Yo cuando leí eso, hace algunos años, comencé a amar a todos los serristas, ¿sí? que por cierto están sufriendo mucho, ¿sí? Háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. ¿Sí? ¿Quién te trata mal? ¿Cómo puedes mostrar compasión a esa persona? ¿Lo merece? No, no lo merece hay personas que no merecen que tú seas amable con ellas. Pero igual lo vas a hacer si te mentalizas en las consecuencias a largo plazo. ¿Qué tan fuerte es eso en tu vida? Del 0 a 10. ¿Puedes ganar una recompensa al servir a Dios ¡Ja! como líder de su iglesia? <risa> a ver, a los ancianos eh, ancianos, ¿sí? Ancianos es un término que se usó para el liderazgo de la iglesia, ¿sí? Que están entre ustedes. Les ruego esto. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo que es Jesús, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. ¿Sí? Una iglesia siempre necesita líderes, y muchos de ustedes son líderes de House Christ o en otras áreas. ¿Sí? Eh, esos principios acá son aplicados para todos toda esa gente que lidera a otros en el crecimiento de la fe. Y el último, puedes ganar una recompensa cuando sacrificas tus intereses por servir al reino y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna escuchen, cien veces más es un negocio bastante bueno ¿sí? ¿Sí? yo tengo algunos amigos que vienen de Bolivia que literalmente fueron expulsados de sus familias ¿sí? pierden su herencia por seguir a Cristo ¿sí? y ellos tienen una tremenda bendición una tremenda fortuna que les espera que a mí nunca me va a esperar porque mi familia no me trató así, ¿sí? el daño que mi familia me hizo. ¿sí? Eh, así que eh, si tu familia te hace, y, y siempre a esos casos, tal vez menos del mundo menonita, a veces es más de personas que vienen del trasfondo católico y eso, donde a veces la familia se resiste muchísimo. ¿Sí? y le hace muy dificultoso el seguir o el bautizarse incluso en una iglesia evangélica yo con eso no quiero decir que no hay creyentes de verdad en la iglesia católica sí hay ¿sí? pero es pura observación es por gente que conozco ¿sí? que tienen que lidiar con mucha resistencia a la familia hay una recompensa hay una recompensa acá están los once sí yo les pedí que pongan un número de cero a diez en cada uno de estos. Diez, muy bueno, cero es nada de eso. ¿Quién espontáneamente quiere compartir algo? O sea, de, eligiendo algunos de esos puntos. A ¿sí? una experiencia, tal vez alguien quiere compartir cuáles son los más fuertes y cuáles son los más débiles. Vamos a tener un tiempo para eso. la casa, sí, ahí ya viene alguien, tenemos un micrófono. Jenny.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, mi nombre es Jenny y el punto 11 es como el que más me, me tocó, porque... Para poner un poco en contexto, yo estoy sirviendo en una escuela de entrenamiento y discipulado Que ahora mismo tenemos así 22 chicos ahí entrenándoles y cosas así. Y eh, bueno, es como es voluntario y cosas así, yo, mi familia no está apoyando eso. Así que por eso me, me toca mucho este versículo. Y esta semana que tuvimos en la Semana de Libertad, le decimos donde los jóvenes pudieron ser libres eh, de ataduras, de maldiciones generacionales, eh, no sé, a veces quizás traumas del pasado por abuso, cosas así, y ellos fueron llenos del Espíritu Santo, y al ver a esos 22 chicos eh, llenos del Espíritu Santo y declarando que eran libres, gracias a Jesús, eh, valió todo la pena, valió perder quizás a mi familia, en algunos amigos y cosas así, en incluso mi, ¿cómo se dice?, mi seguridad financiera, todo por, por ver a majones jóvenes libres.
0: Eso. Amén, Eso. ya recompensa compensa acá también, ¿sí? Como ¿Sí? que comienza acá en la tierra ya, ser parte de lo que Dios hace en la vida de otros. Espectacular, ahora sí el aplauso. Acá. ¿Quién sigue? ver qué vio.
2: Eh, yo seleccioné el número 9 que dice, puedes ganar una recompensa al mostrar compasión hacia aquellos que no lo merecen.
3: <coughs>
2: Algo práctico, el día de ayer, como venía del trabajo, y en un momento dado, en... antes del semáforo estaba un vehículo detrás de mí, yo estaba en la moto, y de repente, no sé qué le, qué le habrá pasado a la persona por la cabeza, y en un segundo o se acelera para rebasarme, pero así, todo estaba en stop. Y acelera y me dobla otra vez en el mismo lugar, yo estando primero en la línea para poder doblar a la derecha, y me choca así. Y no sé, por cosa de la vía realmente a mí no me pasó nada, pero su vehículo se rompió todito. Y fue algo así que me quedé impactado. Y el tipo, al bajarse, se baja así con un barrote de hierro. Y en un momento dado, entra otra vez en el auto y saca una pistola así. Y me mira así. Y me dice ¿Y? todo lo que ustedes se imaginan. Y yo me quedé enfrente del guardia. Estaba un guardia ahí. Y me quedé así callado. Y me acordé que yo también era así. Y en un momento así de un impulso estaba de 0 a 100 y le miré le miraba a los ojos directamente y dije, "Y yo también era así." O sea, realmente no estaba asustado, estaba más pensando en cómo estaba actuando él. Y en ese momento él me dice, "¿Qué es lo que me vas a decir así?" Y le dije, "Disculpame", le dije. Y el tipo así de 0 a 100 agarra y dice, ¿Qué? Y, sí, disculpame, le dije, ¿no te pasó nada? Le pregunté. No, ¿a vos sí que no te pasó, pico nada, ¿a vos. Eh? Ay, él ya cambió, su tono ya cambió ya. Y después ¿no te, te puedo invitar a comer, hey. El tipo, no, yo estoy bien, le dije, no, no me pasó nada, no, disculpame. Ni que mi socio de 100 años por ahí fue. Y eso son justamente cosas que yo valoro muchísimo porque yo también fui así. Y quizá soy así. Y tipo de cero a 100 me puedo enojar a tal punto que puedo hacer cosas que de repente puedo decir, no puedo creer que Ever lo hizo, lo hago. Y decepcioné a mucha gente muchas veces, mucha gente muy querida. Y aprendí que como ellos me dieron de su gracia, regalo inmerecido, ¿por qué yo no hacer lo mismo? Y eso quería compartir. Muchas
0: gracias. Gracias Ever. y Ulises. Por favor, no en griego, ¿no? Español entendemos mejor. Estoy un poco descontextualizado, pero al menos puedo
4: ver el resumen. Resumido. Cuando, en punto 3, por ejemplo, puedes ganar una recompensa al dar tus pertenencias sin bombos y platillos. Me hizo recordar una vez. Un, yo estaba por el centro de San Lorenzo, había comprado unas empanadas, unas fijas, que son empanadas árabes, algunos de ustedes ya las han de conocer, y yo me estaba yendo, jugo también había comprado, me estaba yendo ahí, era para mi avión, y de repente veo a un señor, un cirujero, estaba ahí, no había nadie, nadie estaba ahí, estaba medio vacío, ahí en el centro de San Lorenzo... Media cuadra de la primera bautista de San Lorenzo, para los que saben, ya van a pillar. Y veo al, al Señor y digo, digo en mi cabeza, le voy a dar, le voy a dar el, de mi parte porque como cristiano tengo que ayudar al pobre y como dijo el Señor Jesús, no tengo que decir nada, no tengo que anunciar ni nada, te le tengo que dar, le estoy dando a este pobre, nada. no, no, no. Me voy y le doy y digo, che, querés te invito a algo? Una empanada y le doy así. Tenía cuatro, dos empanadas y dos, Fijarle, le di uno y uno y le di. Y me agradeció el Señor. Y también, después, me estaba yendo y después recordé, tenía dos botellas de jugo, le, le doy a él. Y... Una cosa increíble. Él empezó a decir, el nombre de Jesús tiene poder. El nombre de Jesús tiene poder. El nombre de Jesús tiene poder. Ahí, por ejemplo, uno se da cuenta que el mero dar también es una recompensa. ¿Por qué? Porque ahí vos ya te das cuenta. Como dice también en los padres de la iglesia, da tu pan al hambriento, al pobre. Porque así vos le vas a ganar para el reino. Ahí vos ya ganas a alguien por medio de las riquezas injustas, como dice Lucas. Oh, Amén.
0: Gracias. sentate nomás, ya la hice. vení
3: Cristian sí. está viendo la lista y está viendo el, el señalador también, los versículos y acá en el punto número cuatro puedes ganar una recompensa al adorar a Dios sin que nadie te oiga y el otro puedes ganar recompensas al ayunar delante de Dios sin que nadie lo sepa y yo puedo asegurar que alguna vez me escucho personas puedo contar con las con las manos quienes me escucho orar así pero en grupo y a veces a veces yo me siento mal porque como escucho que la gente ora y todo eso yo me siento de tipo poco espiritual la verdad pero eso no significa que yo no ore inclusive podemos orar en silencio ¿verdad? porque dentro dentro de nosotros ahora podemos orar y me trajo satisfacción no, no estoy tan mal el resto sí todo aplazado y también el, la parte del ayuno. Ese sí que siempre suele ser un problema, parece que eh, Satanás te pone el hilo en el suelo para que te tropieces. Yo recuerdo una vez que estaba en la oficina y tipo, me da un poco, no, tipo que no quiero contar porque se va a ensuciar el, ese sacrificio, de que había un cumpleaños en la oficina y yo estaba ayunando. Y me invitan los bocaditos y gracias, digo yo, no, no voy a comer. Le pareció raro a la gente porque siempre yo como empanadas, cosas así. Y después, no, dale, Cristian, venga a comer. No, gracias, le dije, hoy no, ya, ¿qué te pasa? ¿Nada? No, no me pasa, no tengo hambre, le dije. Y viene el contador, Cristian, venga acá, coma. No, no, ya. gracias a mi él, le dije. le dije. Uy, será a mí ese tipo. De... Y ahí yo me levanté, ¿verdad? El tipo mío, un metro sesenta por ahí. Y no, voy a comer, le dije, ¿verdad? Tú, pues, casi me enfrenté físicamente con él por eso de mi satanás. ¿eh? Sí. No, yo le iba, le iba a quedar palo y después me sentí demasiado mal otra vez dije, no, pero nada, me fui a rey y puse sobre y me guardé en el cajón cajonet, ¿verdad? Pero hace rato como... Hablaste de la madurez, ¿verdad? Tipo, a veces eh, ponerle que si fuese unos años más atrás, capaz y sí comía o cosas así, pero una vez que hacemos sacrificios y tenemos cierta conducta sin que nadie sepa, ¿verdad? Lo que la integridad, si, si vos sos así, sin que nadie te mire, espectacular. Pero es un progreso y me trajo satisfacción escuchar eso. Pero sí, hay más puntos, no significa que, que estoy acá ahora, hay más puntos que hay que trabajar, eso reconozco también.
0: a ver gracias Cristian.
5: Hola, bueno, el mío es un poco diferente. Eh, hace poco me fui de viaje y estaba... Me fui sola, entonces cuando vos viajas sola vos tomas ciertos cuidados diferentes a cuando viajas en grupo. Y estaba en São Paulo en una de las avenidas principales y ya era de noche. Y la empanada de Brasil es diferente a la empanada de Paraguay, o sea, es y yo quería sí, probar.
0: No se puede comparar con la.
5: Es, es así de grande, pero no es llena de relleno como la paraguaya, que es chiquitita pero full relleno. Creo que en comparación tiene casi la misma cantidad de relleno, pero tiene más aire. Otra sensación.
0: Yo te interrumpí, seguí, no con tu historia.
5: ¿Cómo? Bueno, pastel. Es el pastelón. Es <risos> el pastelón. Pastelón, pastelón normal y e después está el pastelón que es el cuadrado. <risas> es diferente, pastelón es una experiencia, tienen que comer cuando se vayan a Brasil, por favor. Bueno, y yo estaba así caminando, ya era muy tarde. Y lo que pasa con São Paulo es que, no sé si ustedes conocen, pero hace unos años era muy famoso una zona que era tipo una zona peligrosa de São Paulo que se conoce por Cracolanja, que es una región que se van, la gente que usa crack y otras drogas y es una zona muy triste y hay muchísima misión ahí etcétera y la municipalidad de San Pablo o sea estoy dando contexto pero no necesita tanto contexto la municipalidad de San Pablo quiso terminar con ese lugar y lo que hizo fue como que cerrar básicamente esa región que es básicamente un como un callejón y lo que hizo es que se esparció toda esa gente que es usuaria y cuando está en, en como que en escasez, esa me fue la palabra, se vuelve un poco violenta. Y entonces siempre te dicen, la gente de San Paulo te dice, si está en la avenida Paulista, cuidado que la gente puede venir a acercarte y, y se vuelven locos y te roban o cualquier cosa. O sea, no te van a meter un cuchillo o algo, pero te, te roban. Y yo así, bueno, me fui a comer mi pastelón y vino un señor que se... Se notaba que tenía hambre, pero yo tenía miedo de sacar otra vez mi billetera por la situación. Y me senté y comía con culpa mi empanada. Y después él se fue y le pidió al muchacho que estaba al lado en otra mesita. Y el muchacho se fue y le compró. yo así, ¡ay, qué buen tipo! Y después vino otro, me pidió y yo así, seguía con miedo, comiendo y con miedo de sacar mi billetera. Y se va al muchacho al lado y otra vez le compra empanada. Al, al siguiente Y yo así Y después llego a casa ¿Y qué versículo leo? Uno que No me acuerdo cuál es La cita exacta Pero era uno que decía Que Dios nunca va a dejar Que me, yo, que me falte Si yo le ayudo a los demás Y yo así Qué mal <risa> Pero sí así me, Fue algo muy literario Porque yo creo que Dios No me iba Me iba a guardar Si yo sacaba la billetera Y le compraba una empanada Y comprar esa empanada No me iba a dejar Sin plata y eso fue algo muy. que me trabajó.
0: Gracias, Laís. Sí.
6: Yo quiero compartir también algo de que yo uh, viví también en esa escuela de discipulado. Uh, yo cuando vine no conocía a nadie, no sabía, cuando llegué ni sabía qué estaba haciendo ahí porque no me sentía en casa, pero yo dije yo vine acá por algo, quería conocerle a Dios de una manera mucho más cerca y para mí eso fueron meses muy lindos donde yo le pude experimentar a Dios de una manera mucho más diferente de que estamos acostumbrados. Pudimos ver um, gente que fue liberada de adicciones y um, para mí eso fue muy hermoso verlo, cómo, cuán grande es Dios y cuán poderoso es la oración. Solo en orar por otras personas, ya ocurre algo y ver eso con los propios ojos para mí fue muy asombroso porque um, se puede ver que Dios nos dejó una responsabilidad muy grande para poder um, ayudar a la gente para que ellos también puedan tener ese encuentro con Dios y también um, después pude conocer a amigos que ahora son mi familia y eso fue una bendición muy grande. Ver cómo en las escuelas, como niños fueron abrazados por Dios y um, ver sanidad ya en el instante. Eso es una bendición ya que recibimos acá en la tierra.
0: Gracias, muchas gracias. Sí. Hacelo corto Arturo y terminamos.
7: Eh, bueno, eh, hace dos semanas se me robó el celular, eh, en, en una, una cobertura que yo tuve con la Muni, estaba en un concierto, y como siempre como ser más grande, me llamaron para abrir paso a los que iban a cantar. ¿verdad? Entonces estaba en la cobertura eh, del concierto, y entre abrir paso para el músico, eh, no me di cuenta que me habían robado el celular al bolsillo. Y después de 10 minutos me di cuenta de eso, abrí mis manos y encontré un celular en el piso. Y entonces pensé que era el mío y lo guardé. Después eh, estaba llorando una nena y yo después toqué mi celular y mi celular no tenía una forma de diseño atrás de él. Entonces era de ella y entonces yo perdí el celular. O sea que yo, me robaron a mí. Entonces, yo estaba desesperado y empecé a hacer cálculos en mi, en mi cabeza y era le devuelvo el celular a ella y yo me quedo sin celular, entonces, empezaba así, matemática y después me daba la vuelta, me daba la vuelta y no sabía qué iba a hacer, ya pasó 10 minutos y estaban todos ahí quebrantados por el robo, yo también estaba en shock y después dije no, tipo, yo no soy así, ¿verdad? Y entonces, no, no quería que, que, o sea, que ese día iban a perder dos personas. iba a perder yo y a perder ella. Entonces, yo le dije, me acerqué a ella y le dije, eh, mediante, estábamos en, en, ahí haciendo la cobertura, yo encontré el celular en el piso. Y entonces, este creo que es tuyo. Y le di a la nena, eh, su mamá me abrazó, la nena también. Y después me, dije, me dijo, tipo, Dios te va a reconversar el doble. Y la verdad que lamenté mucho el celular que perdí. Y después de un día, casi 24 horas, una amiga que vio eso, que estaba atrás mío, yo todavía no había pagado todo el celular, faltaban dos cubotas por ahí. Entonces, agarra y se acerca a mí y me dice, esto es para vos, y me da... Ella sabía el tipo de celular que se me había robado. Y no solamente tuvo nuevo celular, sino que tuve uno mejor del que tenía. Y entonces, dice, ayudar, al cuando me dice, ayudar a una persona que no vas a esperar nada. Tipo, yo cuando leí el celular a la, a la, a la nena, porque era de ella, yo no esperaba más recibir el mío, porque ya se robó y estaba pensando cómo yo iba a tener de nuevo. Y en eso ya eh, había hecho un espacio Dios donde iba a recibir de nuevo y iba a ser mejor de lo que yo tenía. Y eso.
0: Gracias. Gracias, Arturo. Sí. Pueden subir, ¿saben que No sirve de nada escuchar una prédica si no vas a hacer algo con eso. ¿Sí? No sirve de nada, perdiste tu noche. ¿Sí? Toma una decisión, una cosita. ¿Qué vas a hacer en la próxima semana para aumentar tu recompensa eterna? Algunos tal vez ya quieran liquidar ahora poniendo plata ahí en ese cajón para el container. ¿eh? Haz una cosa, intencionalmente, simple, pero intencional.